0: Радио «Вера» представляет Евангелие. Его. День за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. Это Евангелие от Марка, 7 глава с 31 по 37 стих.
0: Иисус, Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, возрев на небо, вздохнул и сказал ему «Ефафа», то есть «отверзись». И тотчас отверстия у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто, и повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали, и чрезвычайно дивились и говорили «все хорошо делает», и «глухих делает слышащими», и немых говорящими. Добре все творит, и глухие творит, слышите, и немые глаголы
1: Нам очень непривычно слышать то, о чем сегодня рассказывает евангелист Марк. Еще бы, глухой и костноязычный, уже картина неприятная. И тут ему Иисус влагает пальцы в уши, плюет, Касается его языка, одним словом, происходит нечто вообще за рамками всяких приличий. Что это все значит и зачем? Прежде всего, надо внимательно вслушаться в контекст происходящего. Итак, слава об Иисусе как целителе и чудотворце растет с каждым днем, и вот к нему специально приводят этого несчастного. Причем, как это точно показывает Марк, цель, чтобы Иисус возложил на него руку, не чтобы исцелил не чтобы помог, а возложил руку. То есть для толпы этот бедолага своего рода некая экспериментальная мышь, на примере которой можно посмотреть, что же будет дальше. Народ хочет развлечения. Ему интересно посмотреть, что за трюки будет проделывать с ним Иисус и к чему это приведет. Но Спаситель сразу отказывается выступать в такой роли. Он уводит несчастного подальше от народа и дальше самое интересное. Для чего-то Иисус устанавливает физический, тактильный контакт с больным. Ведь мы знаем из Евангелия, что неоднократно Иисус не только исцелял, но и воскрешал всего лишь своим словом. Но здесь почему-то он не только слегка касается, а происходит какой-то разговор посредством жестов и прикосновений. Не будем строить догадки, мы все равно не поймем. Это тайна их двоих. Очевидно только одно. Именно таким образом до глухого можно было донести нечто крайне важное, без чего не произошло бы исцеление. Этот евангельский случай вселяет большую надежду. Почему? Попробую объяснить. Мы видим, как Бог соразмеряется, подлаживается под наше состояние, каким бы уродским оно ни было. И это очень вдохновляет. Разве не приходила вам мысль о том, что Бог что-то пытается до нас донести, а мы в силу своей греховности, косности, глупости и самовлюбленности постоянно проходим мимо Его знаков, Его откровений, Его подсказок и понимаем это только потом, когда уже поздно, и поняв снова и снова ругаем себя. Но сегодняшнее чтение в прямом смысле слова выбивает почву из-под такого утверждения, потому что Бог не просто слегка знаком с нами, Он знает нас как облупленных, и всю нашу греховность, и всю бестолковость. И что самое главное, в отличие от нас, Бог с нами не играет в игры, не симулирует бурную деятельность, не создает видимость заботы о нашем спасении. А именно заботится именно спасает, с учетом всех наших особенностей. Другими словами, когда Бог что-то хочет нам сказать, Он это говорит так, что мы обязательно услышим и поймем, что это именно Его слова, адресно нам сказанные. Да, конечно, мы можем их перетолковать по-своему или вообще отвергнуть. Это данное им, Богом, наше право. Но когда Бог на самом деле что-то говорит нам, у нас уже не может быть отговорок. Ой, как-то я не расслышал, что-то мне там померещилось, как-то я недопонял или подзабыл. Бог прост и ни разу не лукав. Он не строит нам ловушки и многоходовки, в которых мы должны мучительно разбираться, пытаясь понять, а где же нас хотят подловить и провести. Все сложности и интерпретации сидят только в нашей собственной голове и питаются нашей непростотой и привычным лукавством. Именно поэтому одним из важнейших навыков духовной жизни является простота, как способность без тщательного рационального анализа принимать данность, как она есть со всей непонятностью и сложностью. Когда человек просто и честно признает, что этот мир Божий, а не моя персональная вселенная, становится значительно легче. Если мир его, значит все, что в нем происходит, не без его участия и наблюдения. И что самое главное, он знает гораздо лучше нас, каким образом нас вести по наикратчайшему и эффективнейшему пути к нашему спасению. А от нас требуется не так уж и много поверить и не слишком сильно мешать ему заниматься его божьим делом
0: евангелие день за днем